0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Alguien habrá que vea oportunismo en sacar un audio de este tipo ahora que se acerca el final del año. Vale, y tendría parte de razón, pero no toda, porque no nos engañemos. El 1 de enero es solo una excusa. Vaya por cuando empezamos por ejemplo la dieta sana un lunes o un viernes o en vacaciones o después de Semana Santa o el 1 de abril. Excusas y más excusas. Cualquier momento es bueno para cambiar y eso no hace falta que yo te lo diga. Aunque es verdad que la entrada de un nuevo año siempre es motivo para la esperanza. Probablemente más que cualquier otra fecha. Quiero decir que puedes ver el inicio de un nuevo año como una excusa más o como una nueva oportunidad para hacer cambios en tu vida. Casi todo el mundo se hace promesas para el año siguiente. Supongo que tú también lo habrás hecho alguna vez. Lo que también es cierto es que, y no lo digo para quitarte las ganas, son muy pocas las personas que llevan su objetivo a buen puerto. Quizá a ti te haya pasado. Pero, ¿por qué? Pues para empezar, porque, según diversos estudios, solo el 40% de las personas que hacen promesas para el año siguiente se comprometen verdaderamente con ellas. Si a eso le sumamos la mala planificación y la terca negativa de nuestro cerebro al cambio, las probabilidades de éxito disminuyen considerablemente. Pero, ¿y qué pasa si realmente nos comprometemos y lo planificamos bien? Entonces la cosa cambia. ¿Y de qué manera? En este audio no solo hablaremos de cómo planificar nuestros objetivos, para no dejar que se queden en solo buenas intenciones, sino que te daré una enorme colección de hábitos saludables donde elegir, para que el próximo año o el próximo lunes, o el próximo lo que sea, cuando tú lo decidas, comience verdaderamente el cambio para ti. Relajemos primero cuerpo y mente. Serenamente. Creo que en todos o casi todos los audios que he elaborado hasta el momento, he intentado poner en valor la importancia que tiene tomar la decisión de hacer cosas por y para nosotros. Algo que nos lleva a la inevitable conclusión de siempre. Todo empieza por uno mismo. Tu felicidad, tu paz espiritual, tu generosidad, tu salud, todo empieza por ti en primer lugar. Andamos todo el día preocupados por cosas que escapan del todo a nuestro control, esperando a que un día todo cambie, pero eso no suele suceder. Lo que yo te propongo es que empieces el cambio por ti, que te preocupes menos por lo que no puedes controlar y que empieces a prestar más atención a lo que sí, como por ejemplo, a quererte y a cuidarte como es debido. Sobre esto no podrás decir que no tienes ningún control, pues depende única y enteramente de nosotros. Con otras palabras, es nuestra responsabilidad. Habrás oído decir que los humanos somos animales de costumbres, y se acerca mucho a la verdad. Casi todo lo que hacemos en el día responde a hábitos adquiridos, comportamientos que seguimos regularmente, como el trayecto que realizamos cada día hacia un lugar, o lo que hacemos antes de dormir, incluso mucho de lo que decimos y pensamos. La mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de ello, y está claro que esos hábitos no cayeron del cielo, los adoptamos nosotros, Casi siempre involuntariamente con la repetición continuada. Simplemente los convertimos en parte de nuestra rutina. A donde quiero llegar es que todos nacemos con las herramientas necesarias para adquirir nuevos hábitos o cambiar los que tenemos. Y tú también. Y la razón es bastante contundente. Va en nuestra naturaleza. Resulta que todo está en nuestro cerebro. Quiero decir que, a menos que tú no dispongas del tuyo cosa que no creo no hay nada que te lo impida salvo tú, claro en el fondo todos queremos más o menos lo mismo sentirnos útiles, valiosos y confiados para vivir con una autoestima al menos aceptable es simple, quiérete y te querrán es aquí donde entran los hábitos una vez dedicamos un audio a entender cómo funcionan Da igual si quieres eliminar un mal hábito o crear otro bueno, porque quizá recuerdes que eliminar un hábito perjudicial se consigue cambiándolo por uno saludable, y viceversa. Quiero decir que al adquirir un hábito saludable, generalmente erradicamos uno negativo. Por ejemplo, si decides hacer ejercicio, estarás eliminando el hábito del sedentarismo, que no es precisamente bueno para la salud. Si decides alimentarte bien, Eliminas el hábito de alimentarte mal. Si lo piensas, te darás cuenta de que, en esencia, hablamos de las dos caras de una misma moneda. Lo normal es que para el nuevo año nos llenemos de magníficos propósitos. El problema es que, como vimos al principio, no es fácil llevarlos a cabo. Y el motivo es que empezamos mal de entrada, con una mala planificación o lo más común, con la ausencia absoluta de ella. Planificar significa no solo tomar la decisión, quizás sea esa la parte más fácil de todo el proceso, sino abordar el reto de forma adecuada y evitar cometer determinados errores que parecen ser bastante comunes, como por ejemplo, definir objetivos poco realistas. A veces nos ponemos metas a todas luces inalcanzables en un corto periodo de tiempo, y claro, eso hace que nos frustremos y que abandonemos. Otras veces el problema es que hacemos demasiados propósitos. Y ya sabes lo que dicen al respecto. Quien mucho abarca, poco aprieta. El final suele ser el mismo, la rendición incondicional. Hagámoslo bien desde el principio. Primero veamos brevemente el proceso por el cual adquirimos un nuevo hábito. Podemos distinguir cuatro fases. La de preparación, que insisto, no es solo tomar la decisión. La de aprendizaje, es decir, para que se convierta en rutina, nuestro cerebro debe aprender a hacerlo de forma automática. Y todo para llegar a la tercera fase, la de automatización. Por último queda la fase de consolidación. Y ya tenemos un nuevo hábito, si queremos, para el resto de nuestra vida. Sí, ya lo sé. Una cosa es decirlo y otra muy diferente es hacerlo. Pero tampoco es que el esfuerzo vaya a ser eterno. En realidad, adquirir un nuevo hábito puede llevarte, depende obviamente de cuál sea, entre tres semanas y unos dos meses. Antes que nada, debemos definir bien qué queremos cambiar, cuál es nuestro objetivo. Se trata de reflexionar sobre lo que realmente queremos empezar a cambiar de nuestra vida. Puede que no tengas claro qué buenos hábitos debes incorporar, pero seguro que sí sabes los menos buenos que debes eliminar. Bien, se trata de hacer un análisis general de tu vida y decidir la dirección que quieres que tome. No hace falta que lo decidas ahora, ni mucho menos. Tómate unos días. Hacer una lista en un papel es una buena forma de empezar a aclarar el panorama y ver las cosas con cierta perspectiva. Pero ojo, procura que la lista no sea muy larga, que ya sabes lo que pasa, que nos aburrimos. Anota lo más importante, que del resto ya habrá tiempo. Luego dedica algo de tiempo para reflexionar sobre ella. Naturalmente todo esto pasa, insisto, por ser realista. Las metas deben estar a tu alcance. De nada sirve ponerse metas grandiosas si en el fondo de nuestro corazón sabemos que no lo vamos ni a intentar. Por otro lado, debes especificar muy bien. Por ejemplo, solemos decir mucho eso de voy a cuidarme más. Pues ya te digo yo que decir eso es como hacer un brindis al sol. No sirve de nada es demasiado ambiguo e impreciso. Es preferible decir, voy a salir a caminar 20 minutos todos los días a las 7 de la tarde. No obstante, si los psicólogos te piden que especifiques lo más posible, también te aconsejan que seas flexible. No tiene por qué ser blanco o negro. Tal vez tengas que hacer alguna modificación una vez que hayas empezado. Siguiendo con el ejemplo anterior, Puede que no pueda salir a caminar todos los días. Vale, pues lunes, miércoles y viernes. Mejor tres días que ninguno, ¿no? Ahora solo queda mentalizarnos. Ser conscientes de las dificultades que entraña incorporar un nuevo hábito en nuestra vida. Entender que lo normal es que requiera de cierto sacrificio. Que no vamos a conseguirlo en dos días que va a exigir de esfuerzo, de paciencia y de constancia. Y todo porque nuestro cerebro es un comodón que no le gusta nada el cambio, y te pondrá todas las trampas habidas y por haber, para poder seguir haciendo lo que ha hecho siempre. A veces sucumbiremos a la pereza, o al cansancio, o al aburrimiento, pero mientras no nos rindamos, no habremos perdido nada. Todo lo más, habremos retrasado la fecha de la victoria. Te digo esto porque no hace falta que nos castiguemos por un pequeño fracaso. Flagelarnos solo consigue que nos asalte la culpabilidad y a esa, entre más lejos, mejor. Adquirir un nuevo hábito podemos compararlo con una maratón. Y la mentalización es vital para partir con ventaja desde la salida misma. Si nos hacemos una idea de lo que nos espera, habrá menos sorpresas, digamos menos momentos de frustración y además sabremos dosificar mejor las fuerzas. Puedes comentar tu nuevo propósito a tus amistades y familiares. De alguna manera te hará sentir la necesidad de quedar bien con los demás y contigo y probablemente eso te ayude a continuar. Además, puede que en tu entorno logres encontrar un sorbo de ánimo y de motivación que nunca vienen mal. Y por otro lado, quién sabe, tal vez encuentres a alguien que quiera comenzar esa nueva aventura contigo, con lo cual tu ventaja aumentaría ostensiblemente. Tenemos nuestro propósito bien definido. Hemos reflexionado sobre los pros y los contras, Ahora debemos confeccionar un plan de acción y con reglas muy claras que nos hagan adquirir una disciplina. Nuestra meta puede ser bastante ambiciosa y muy estimulante sobre el papel, pero si no partimos el recorrido en metas más pequeñas, tal vez nunca lo conseguiremos. Roma no se construyó en un día, no queramos hacerlo nosotros. Pongamos el ejemplo de que queremos bajar de peso. Nos hemos propuesto adelgazar 10 kilos, si pensamos en el reto completo, se hace muy cuesta arriba, pero se puede hacer de otra manera, enfocando nuestra atención en el primer kilo que queremos eliminar. Esa será nuestra primera meta. Cuando lo consigamos, iremos a por el segundo. Lo importante es no rendirse, y tampoco se trata de sufrir en exceso. Quiero decir que te lo plantees como una escalera. Si quieres llegar arriba, tendrás que subir peldaño a peldaño. Eso sí, cada vez que logres subir uno, premiate, celébralo. No tienen que ser grandes cosas, un pequeño capricho o un momento de descanso. Cualquier cosa que te haga sentir bien. Conviene apuntar tanto el plan de acción como los pequeños avances que vayamos consiguiendo y ponerlo en un lugar bien visible. Con esto mantendremos nuestros objetivos siempre presentes, para que el día a día no nos tuerza el camino hacia nuestras metas. Ahora ya estás en disposición de acometer el reto de adquirir un buen hábito. Ya sabes todo lo que tienes que saber. Y sabes también, o al menos lo imaginas, las positivas, si no maravillosas repercusiones que tendría en tu vida de llevarlo a cabo. Aunque tal vez estés pensando en que tus objetivos son algo más concretos, como cambiar de vehículo, o de trabajo, o hacer un viaje, o encontrar pareja, como si es aprender un idioma, no importa. Los buenos hábitos te ayudarán a conseguirlos. El motivo es bastante sencillo. Llevando un estilo de vida basado en buenos hábitos, lograremos sentirnos mejor física y emocionalmente lo que aumenta nuestra autoestima y nuestra productividad, por lo que crecerá nuestra autoconfianza. Todo esto nos predispone para conseguir prácticamente cualquier cosa que nos propongamos, simplemente porque creeremos en nosotros. Entenderás que los hábitos perjudiciales obran exactamente en la dirección opuesta. Culpa, pésima autoimagen, falta de confianza, probablemente sientas que tu vida requiere un cambio. Aunque también puede darse el caso de que no sepas ni por dónde empezar, porque tienes la sensación de que necesitas mejorar muchas cosas. Pueden ser la salud, la paz interior, las relaciones, productividad, conocimientos. Y es posible que todo eso te abrume un poco. Y es razonable, pero si estás pensando acometer todo a la vez, la sugerencia que te dan todos los especialistas es que no lo hagas, porque no conseguirás acabar ninguna de ellas. Pero entonces, ¿por dónde demonios empiezo? Bien, pensemos en la salud. En este sentido dispones de innumerables hábitos que puedes incorporar en tu vida. Uno será suficiente, el que menos esfuerzo te suponga si lo prefieres. Nuestro cuerpo agradece enormemente muchas cosas. Una de ellas es el buen descanso. Duerme las horas que tu cuerpo necesita. Habitúate a irte un poco antes a la cama, a desconectarte de los aparatos electrónicos y a dormir lo que demanda tu organismo. De esta manera estarás en perfecta disposición para afrontar el día, tanto física como mentalmente. Otra cosa que nuestro cuerpo agradece es el ejercicio físico. Con caminar 30 minutos será suficiente para mejorar la salud a medio y largo plazo. Aunque si te parece excesivo, puedes optar por subir las escaleras y no tomar el ascensor. O también puedes dedicar cada día 10 o 15 minutos para hacer estiramientos. Por supuesto, cuida tu alimentación. Desayuna todos los días. Procura que tu dieta sea equilibrada, con abundantes frutas y verduras frescas puedes empezar con una simple pieza de fruta al día. Y acostúmbrate a preguntarte si tienes hambre antes de comer. Tomar un vaso de agua en ayunas, reducir el consumo de bebidas gaseosas, eliminar el azúcar de tu dieta, disminuir el consumo del café, mantener tu cuerpo limpio y libre de tóxicos. Si lo que pretendemos es aumentar nuestra productividad, el primer hábito que te recomiendan los especialistas es madrugar. Sí, ya lo sé, cuesta, pero si has dormido bien no tiene por qué ser un martirio y dispondrás de más tiempo y en consecuencia de menos prisas, con lo que lograremos reducir parte del estrés. Lo normal es que nuestro día esté lleno de quehaceres, aunque eso no siempre es sinónimo de productividad. Admitámoslo. En el día a día, ni todo es urgente, ni todo es importante. Así que tendremos que aprender un par de cosas. Primero, a establecer prioridades y a eliminar lo superfluo, lo que nos hace procrastinar y perder de vista los verdaderos objetivos. Ante la duda, hazte la pregunta, si tuviera que terminar una sola cosa hoy, ¿cuál sería? Bueno, pues no lo pienses y ponte a ello. Debemos aprender a organizarnos y a planificar, pero a corto plazo, digamos una semana de media. Eso nos permite centrarnos en lo que tenemos delante y no diluir nuestra energía en lo que va a suceder dentro de tres meses, porque de aquí a allá puede pasar cualquier cosa. Por lo demás, mantén limpio y ordenado tu lugar de trabajo y márcate plazos, tanto para el tiempo que vas a emplear en realizar una tarea, como para el tiempo que vas a dedicar a un merecido descanso. Sí, descansar es parte de la productividad. Desconectar de vez en cuando es primordial para rendir satisfactoriamente. Puedes adquirir el hábito de dar un simple paseo para despejarte, o desarrollar una afición con la que fluyas. Simplifica tu vida. Tener los armarios llenos de cosas que no usamos no hace más que entorpecernos. Y además sabes que deshacerse de todo lo que nos sobra es una magnífica terapia. Elimina todo lo que sea innecesario de tu vida, como si es una relación que no te conviene. Simplificar tu vida significa también simplificar tu agenda. Salvo que sea absolutamente imprescindible, prográmate una sola tarea importante en el día en cada aspecto de tu vida. Por ejemplo, una tarea en el ámbito profesional, otra en lo personal y otra en lo social. Nos queda hablar de los hábitos que nos ayudan en el desarrollo personal, los que nos hacen crecer como seres humanos. Somos lo que hacemos, sin duda, pero somos mucho más lo que pensamos. Por lo tanto, acostúmbrate a pensar en positivo, la mayoría de las cosas que nos ocurren no son tan trágicas. Podemos crearnos el hábito de eliminar las quejas o los juicios apresurados o el insulto hacia nosotros o la crítica gratuita y sustituirlos por el hábito de dar las gracias tanto por lo bueno como por la lección que siempre acompaña lo malo. Podemos incorporar a nuestra rutina la toma de conciencia del momento presente ...y naturalmente de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Al principio cuesta, como todo... ...pero no es más que un hábito... ...que conseguiremos con un poco de esfuerzo y de repetición. Uno, por cierto, que te recomiendo siempre es la meditación. Te aseguro que funciona muy bien para equilibrar nuestras emociones... ...para que nuestras reflexiones sean más objetivas... ...para ayudarnos a decidir... ...para reducir el estrés y la tensión para mejorar desde nuestra memoria hasta nuestro sistema circulatorio. No son mitos. Todos estos beneficios, y muchos más, han sido comprobados en un laboratorio. Nadie te pide que empieces haciendo 30 minutos de meditación diaria. Puedes empezar con uno. En cualquier momento del día, cierra los ojos y procura mantener tu foco de atención en tu respiración. Sin salirte de ahí, sin hacer ni pensar en ninguna otra cosa. Si lo logras, habrás meditado un minuto. Inténtalo. Quizá termines queriendo aumentar ese tiempo e incluirlo en tu rutina. Un hábito que no tiene precio, una vez que lo adquieres, es el de la lectura. Puedes leerte un libro a la semana o al mes. Recuerda que tú pones los plazos. O también puedes suscribirte a un blog de tu interés y leer lo que en él se publica. Aunque puedes crear el blog tú con un tema que te apasione y de paso desarrollas tu creatividad. Puedes también inscribirte en algún curso o taller que te llame la atención, aunque no tengas ni idea. Podrías adquirir el simple hábito de aprender todos los días algo nuevo, como si es el significado de una palabra. El conocimiento es poder, recuérdalo siempre, y por muchas cosas. Sin ir más lejos, incrementar tu acervo cultural hará que te resulte mucho más fácil entablar conversación con alguien desconocido. Te hará sentir mayor confianza y seguridad, con todo lo que eso implica. En cualquier caso, son hábitos que nos ayudan a mantener nuestra mente activa y por consiguiente ágil. Nuestro cerebro es un músculo, si no lo utilizamos, se atrofia. Y te digo más, puede que sea un comodón, pero le encanta aprender. Se siente feliz cuando lo hace, aunque le cueste reconocerlo. Y eso también está comprobado por la ciencia. Cuerpo, mente y espíritu. No tienes por qué intentar adquirir 10 hábitos de golpe. Solo necesitas proponerte uno para cada parte de ti. Uno para el cuerpo, otro para la mente y otro para el espíritu. Uno sencillo y que no te cueste demasiado esfuerzo. Tienes muchos donde elegir y todos ellos repercutirán favorablemente sobre tu vida. Eso te lo aseguran todos los investigadores en este campo del mundo. Es muy probable que desde el fondo de tu corazón sientas que tu vida requiere un cambio. Pero no debes esperar a que caiga del cielo, porque seguramente no lo hará. En vez de eso, anímate a empezar el cambio en ti, desde ahora mismo si quieres. Es así como logras que todo lo demás cambie también, y eso sí que te lo aseguro yo. Muévete, en una dirección u otra, pero da el primer paso. Decía Albert Einstein, Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Creo que si reflexionas sobre la frase, llegarás a la misma conclusión que yo. Visto lo visto, locura es una palabra que le viene corta. No te lo parece a ti. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.